0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis begrüßen Martin Konrad und meine Wenigkeit den Stürmer der Wiener-Austria, Marco Tjuricin. Wir sprechen mit dem 28-jährigen über die bisherige Saison und die Entwicklung der Fallchen. Dazu ist das große Wiener-Darby am Sonntag gegen Rapid. Thema bei uns im Podcast. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 120. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Gemeinsam mit meinem Kollegen Martin Konrad begrüßen wir heute den Stürmer der Wiener Austria, Marco Djuricin Zuerst einmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Danke, Servus.
0: Ja, und Servus auch an dich, Martin. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Danke
2: für die Einladung. Alles bestens. Ich freue mich schon.
0: Ja, Marco Djuricin. Am vergangenen Sonntag, da gab es... Für Sie und Ihr Team ein 2 zu 2 bei Sturm Graz. Es war wirklich eine äußerst ereignisreiche Begegnung. Und Ihr Trainer Manfred Schmidt der hat danach gemeint, das war bisher die beste Leistung der Austria, seit er dort Cheftrainer ist. Stimmen Sie ihm zu?
1: Ja, stimme ich ihm zu, außer halt die zehn Minuten nach der Halbzeit. Aber sonst war es echt eine, echt eine gute Leistung von uns. kann man zufrieden sein.
0: Ja, und Ihnen gelang ja gegen Ihren ehemaligen Vereinen ein Doppelpack, Ihr Torjubel, der war jeweils verhalten. Und danach meinten Sie bei uns im Interview, ja, ich bin ja kein Trottel, ich habe nicht vergessen, was Sturm für mich gemacht hat. Und da werden Sie ewig dankbar sein. Also Sie sind und bleiben einfach ein Mann der klaren Worte.
1: Ja gut, ich habe das damals versprochen ich habe das nicht vergessen, was Sturm für mich gemacht hat. Und ja, im Endeffekt habe ich gesagt, so ist es und so werde ich es dann einhalten. Und ja, war für mich eigentlich äh, normal, dass ich
0: das dann so machen werde. Ja, Martin, du hast ja die Partie am Sonntag im Stadion kommentiert. Das war ein richtig attraktives und unterhaltsames Fußballspiel, das wir da gesehen haben. Ich glaube, da stimmst du mir zu.
2: Ja, und das ist vor allem an der Austria gelegen, die enorm aggressiv begonnen hat dieses Spiel. Der Marco hat schon gesagt, es gab natürlich dann auch Phasen, wo das nicht immer gelungen ist, vor allem dann zu Beginn der zweiten Hälfte. Aber diese Leidenschaft... Die war schon, ich sage es ganz ehrlich, überraschend. Ich habe die Austria doch auch in den ersten Spielen verfolgt und ich war wahrscheinlich nicht der Einzige, der überrascht war. Ich glaube auch der Gegner, der SK Sturm. Und deswegen hat die Austria vor allem auch in der ersten Hälfte hochverdient geführt. Und ich finde auch, dass es am Ende auch ein sehr gerechtes Unentschieden war, auch wenn natürlich dann auch in der zweiten Hälfte Sturmchancen gehabt hat. Und alles in allem muss man sagen, ein, ein, ein Punkt, der, glaube ich, sehr viel Zuversicht der Austria geben kann, auch für die nächsten Aufgaben. Und die nächste ist ja schon eine besondere.
0: Ja, darüber werden wir noch sprechen, über das Wiener Derby, aber Marco Dioric noch ganz kurz. Sie hatten ja noch die Möglichkeit auf den Siegtreffer. Wäre das des Guten zu viel gewesen? Ein 3-2-Auswärtserfolg dann noch?
1: Ja, ich habe es mir noch mal angeschaut. Ich hätte mich davor ich mich, äh, nicht so gut orientiert. Dachte ich, sterbe stehe 11 und wollte ihn ins Kurze hauen. Stand aber ganz woanders. Von daher, ja, weiß nicht, Sturm hatte auch noch gute Chancen. Ich glaube, ähm, glaub das 2-2 ist voll in Ordnung.
2: Aber Marco, ich habe noch eine andere Frage, weil wir über den Torjubel gesprochen haben. Ich meine, wie lange kann man sowas aufrechterhalten? Das ist schon eine prinzipielle Frage, die mir auch bei anderen Spielern stelle. Du hast ja auch in Salzburg gespielt. Man darf es auch verraten, du warst im Nachwuchs bei Rapid. Willst du dann beim Davi am Sonntag nicht jubeln?
1: Nein, also das ist eine gute Frage. Aber ich habe bei so vielen Vereinen gespielt, das kann ich jetzt bei, bei jedem Verein machen. Da kann ich an jedem jubeln. Ja. Aber... Bei Sturm ist natürlich was anderes gewesen. Ich bin damals von, von Deutschland da wieder zurückgekommen und die haben mir eine gute Plattform geboten. Und ähm, Sie waren dankbar, dass ich damals die Tore gemacht habe. Ich war dankbar, dass äh, die keine Pfiffe gegeben hat und die immer gut zu mir waren und immer volle Unterstützung hatte. Von daher ist das, sage ich, zwischen mir und Sturm noch einmal etwas, etwas anders als bei den anderen Vereinen.
0: Ja, nach Ihrer ersten Auslandszeit in Deutschland wechselten Sie ja im Sommer 2013 zu Sturm Graz, kurbelten dort wieder Ihre Karriere an, erzielten in 36 Bundesligaspielen 17 Treffer. Was trauen Sie Ihrem ehemaligen Verein Sturm Graz in dieser Saison zu?
1: Ja, ich muss sagen, was der also Hut ab, was der Ilzer gemacht hat bei Sturm die letzten zwei, das also muss man ehrlich sagen, ist ja richtig gut, schaut richtig gut aus. Richtig super Mannschaft entwickelt und ja, ich habe es schon einmal bei einem Interview gesagt, für mich derzeit die zweitbeste Mannschaft in Österreich. Also da auch für uns das 2:2, das ist wie gesagt Sturm ist ja kein schlechter Gegner, also sind richtig stark und da, da, da können wir schon viel Positives mitnehmen.
0: Martin, stimmst du Marco Djuricin zu? Ist Sturm Graz derzeit aktuell in Österreich die zweitbeste Mannschaft hinter? Ich glaube, man muss es nicht sagen hinter wem?
2: Naja, wenn man auf die Tabelle blickt, dann ist es so, wenn man jetzt die Leistungen hernimmt, glaube ich auch, Sturm, Sturm spielt das sehr souverän, also souverän im Sinne von, wie dann das Ergebnis auch ist und ich glaube, Sturm hat man auch gesehen, man wollte im Salzburg im ersten Spiel ja, sehr hoch attackieren, man wollte früh attackieren, man wollte da überraschen, weil man irgendwie gedacht hat, Salzburg ist eben noch nicht so weit und da hat man dann eben diese einzige bisherige Niederlage auch hinnehmen müssen. Aber es ich, ist, glaube ich, auch trotzdem jetzt nach fünf Runden auch sehr früh, wie da die Gesamtsituation ist. Fakt wird auch sein, im Herbst, Sturm, Rapid in einer Gruppenphase, ebenso wie Salzburg, da bin ich eben schon der Meinung, da wird man dann auch feststellen, wie intensiv äh, solche Spiele dann auch sind, was die Meisterschaft betrifft. Und das könnte dann vielleicht eben für Teams wie für die Austria, die sich ja schon vorzeitig gedacht hat, der Europacup ist nicht so wichtig, äh, da könnte es vielleicht für die Austria auch eine Chance sein, im Herbst eben auch näher heranzukommen, tabellarisch, was die Punkte betrifft.
0: Ja, es sind eben erst fünf Runden gespielt, aber Marco Djuricin, ich denke, sie schauen sich trotzdem die Tabelle nicht gerne an. Die Austria ist mit drei Zählern aktuell letzter. Man wartet noch auf den ersten vollen Erfolg in der Liga. Wie ist denn die Stimmung derzeit im Verein? Ist das dann schon so auch ein positives Erlebnis, jetzt der Auftritt bei Sturm Graz?
1: Ja, die Saison ist, ist noch früh, aber natürlich ist es nicht wünschenswert, dass man letzter Platz ist. Das ist nicht in Ordnung. Aber wir sind auch ein bisschen selber schuld gegen Tirol und Klagenfurt, denke ich, hätte wir gewinnen sollen. Das haben wir nicht geschafft. Jetzt haben wir gegen eine gute Sturmmannschaft am Punkt geholt, was natürlich positiv stimmt. Aber jetzt, glaube ich, ist trotzdem die Stimmung gut, weil jeder sich aufs Derby freut. Und das ist halt einfach so, sage ich, oder für mich persönlich als Wiener, ein Wiener Derby zu spielen.
0: Und, und da freut sich einfach jeder drauf und ist jeder heiß drauf. Ja, und wir freuen uns auch schon drauf, am Sonntag ist es dann soweit und Martin noch ganz kurz, was auffällt bei der Austria unter dem neuen Trainer Manfred Schmidt man zeigt sich, was die jeweilige Grundordnung betrifft und auch das Spielsystem, die Anlage, variabel, variantenreich, ich erinnere mich, in Salzburg, da packte man die Fünferkette aus, in Graz gab es dann ein 4-4-2 mit Raute, es braucht im Fußball schon seine Zeit, das auch alles einstudieren zu können, der Umbruch im Sommer ja, war kurz. Überrascht dich das? Wie variabel die Austria ist bisher?
2: Ja, mit Sicherheit. Auf der anderen Seite das ist es der Versuch, den jeweiligen Gegner zu bespielen und dadurch erfolgreich zu sein. Und das war eben der Versuch, gegen die, Austria, äh, gegen die Salzburger mit der Austria äh, erfolgreich zu sein. Hätte auch funktionieren können. Was man aber schon gesehen hat, und, und das ich glaube, hat der Marco auf dem Spielfeld stark gespürt. Die Entlastung war natürlich kaum gegeben. Und wir haben es ja auch am Sonntag gesehen gegen Sturm. Es war eine andere Austria, nicht nur von der Aggressivität her, sondern auch, was die Offensivaktionen betrifft. Und das wundert mich natürlich nicht, wenn mit Juricci, mit Bichler gespielt wird, dahinter Fitz, dann ist das ja auch Qualität. Und ähm, ich sage mal so, die Austria mit dem Anspruch, doch vielleicht auch Blick Richtung Meistergruppe, äh, muss mit dieser Offensive natürlich dann auch besser performen, als eben wenn einer dieser drei von vornherein nur auf der Bank ist.
0: Ja, Marco Georgin, wie sehen Sie die bisherige Entwicklung unter Manfred Schmidt? Ist die Austria flexibler geworden? Sie kennen ja auch noch Peter Stöger aus der Vorsaison. Was sind da so die grundlegenden Dinge, auch wenn Manfred Schmidt jetzt noch nicht lange Trainer bei der Austria ist?
1: Ähm, ja gut, ähm, es ist. Äh, wir, wollten auch mit den, oder wir haben wieder mit dem 4-2-3-1 begonnen und, oder 4-1-4-1, kann man ja nennen, wie man will, kommt ja fast aufs Gleiche, aber ja, wir haben es halt probiert, weil wir es ja damals beim, beim Peter Stöger auch gespielt haben, dadurch wir aber für mich persönlich Zacharia äh, und, und Wimmer verloren haben, die schon Schlüsselspieler waren äh, und die sehr starke 1-gegen-1-Spieler waren, die wir jetzt nicht mehr in den Reihen haben, was ja, nicht schlimm ist, aber dann finde ich, müsste man ja ein bisschen anders spielen. Von daher hat die Route eigentlich ganz gut gepasst. Oder 3-5-2 oder 5-3-2, das, das kann man eh nennen, wie man will. Aber das, finde ich persönlich, passt ein bisschen besser zu uns. Weil Teigl und Sutner schon äh, sehr offensive Verteidiger sind und äh, viel Gutes mitbringen. Von daher, aber ja, ich bin nicht der Trainer, ich entscheide das nicht, noch nicht. Und, und äh, entscheidet der Trainer, was wir spielen.
2: Aber was mich interessieren würde, ist, wenn ein Trainer vor Beginn einer Saison sagt, das können ein, zwei Scheißjahre werden. Ja? Ist das jetzt für einen Spieler angenehm, weil er weiß, meine Güte, wir haben vielleicht, die Allgemeinheit wird das vielleicht auch akzeptieren, der Trainer, der Verein, oder ist es, nimmt man da eher den Druck? Wie, wie, wie fasst man sowas auf? Weil so eine Aussage hört mir ja nicht so auf.
1: Ja, also ich denke, da wollte er auf jeden Fall Druck rausnehmen für die jungen Spieler. Wir haben schon. Schon eine junge Mannschaft, muss man sagen, wenn ich der Viertälteste bin mit 28, das ist schon, muss ich sagen, sehr jung. Aber ja, ich glaube, da wollte er nur den Druck rausnehmen. Aber trotzdem, jeder Sportler äh, will gewinnen und geht nicht jetzt am Wochenende raus und sagt, Boah, jetzt hoffentlich verlieren wir nur 2-0, da hat er keiner Lust drauf. Oder dann brauchst du nicht Fußball spielen oder kann Sport machen. Aber ja, er wollte wahrscheinlich nur den Druck nehmen und, und ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen gelungen, aber aber trotzdem, wie gesagt, ist man ehrgeizig und will einfach in jedem Spiel reingehen und gewinnen. und Die letzten Wochen haben wir uns, muss man schon sagen, jede Woche gesteigert und ich hoffe, es bleibt auch so.
0: Ja, wenn wir schon beim Trainer sind, also nach dem Interview gegen Breiterblick, ich möchte das jetzt gar nicht mehr großartig besprechen, ähm, hat er gemeint, ich habe überhaupt kein Problem damit wenn ein Spieler seine Meinung äußert und es hat jetzt nicht nur deswegen trotzdem viele Gespräche mit dem Trainer gegeben. Was genauer verlangt er von Ihnen und was sind so die Dinge, die ihm auch wichtig sind, ein Stürmertyp, wie Sie, zu erledigen hat?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, dass die Aussage natürlich nicht in Ordnung war. Und dass das, das Problem ist halt, dass ich in, in Manfred Schmidt schon kenn seit ich ein Baby bin, da hast du ein bisschen... Ja, ein bisschen haben wir eine andere Beziehung, das habe ich dann zu sehr ins Interview reinzogen, das geht natürlich gar nicht, das tut mir auch leid, aber ich weiß ja, was er von mir will und ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich in einer anderen Position bin, ich muss mich auch anders zeigen, das habe ich zu Saisonbeginn nicht äh, richtig gemacht, ich, ich habe eine ganz andere Position jetzt und hoffentlich wird das jetzt von Woche zu Woche besser.
2: Aber Ich möchte schon sagen, ich bin froh, dass es solche Spieler gibt, solche Menschen wie Marco Djuricin, weil es gibt ja so viele mittlerweile stromlinienförmige Antworten ähm, aus verschiedenen Gründen. Ja. Wenn einer noch jung ist, wenn einer vielleicht auch vorsichtig ist, wenn einer einfach so ein Medientraining äh, über sich ergehen lassen musste. Also, auch allein das Interview am Sonntag wieder nach dem Spiel, auch heute hier, auch breiter Blick, auch wenn er sich jetzt eben selbstkritisch entschuldigt. Das, sind, das ist menschlich. Und, und ich meine, dann brauchen wir das ja sonst alles nicht mehr machen. Dann übertragen wir halt das Spiel mit Armpfiff und mit Schlusspfiff sagen wir auf Wiedersehen. Wenn wir Interviews machen, wenn wir sprechen, wenn wir diskutieren, dann muss es ja auch das ein oder andere Wort geben, über das dann einmal diskutiert wird, dass man vielleicht einmal zurücknimmt oder dass man vielleicht auch als, als Anlass nimmt, um darüber noch mehr in die Diskussion zu gehen. Also bitte, Marco, beibehalten.
0: Ja, schön, dass du das so erwähnt hast, Martin, denn das wäre dann eh die Frage gewesen, inwiefern der Fußball dann auch noch genau solche Typen wie Marco Tioricin braucht und Typen sind auf jeden Fall dann auch am Sonntag im großen Wiener Derby gefragt, das steht vor der Tür und mit welchen Erwartungen gehen Sie denn jetzt in dieses Derby gegen Rapid, Marco Tioricin?
1: Ja gut, es ist zwar erst der fünfte Spieltag, aber ich, ich sage es einmal glimpflich, am sechsten Spieltag wollen wir nicht mehr letzter sein. Also ja, Derby ist, glaube ich, auch für jeden Experten oder für, für, für euch auch, das kann es jetzt nicht sagen, ob es ein Favoriten geht. Wir haben trotzdem Respekt, Rapid hat eine gute Mannschaft, das muss man schon sagen. Wir sind auf jeden Fall demütig, und, aber trotzdem, wir haben Respekt, aber wollen trotzdem gewinnen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Jetzt äh, haben wir wieder Leistungssteigerung gehabt. Ich hoffe, am Sonntag äh, explodieren wir dann und passiert das nicht mehr mit den zehn Minuten. Und dann, ähm, ja, ich, äh, bin ich sehr positiv gestimmt für Sonntag.
0: Ja, Martin hat es ja schon angesprochen. Sie waren im Nachwuchs von Rapid. Ihr Vater war dort von April 2017 bis September 2018 Cheftrainer. Davor Co. unter Damir Kanadi. Haben Sie schon mit ihm über das Darby gesprochen? Und wem? Drückt er denn eigentlich dann die Daumen seinem ehemaligen Verein oder dem Sohnemann, dass er naja, also. schießt?
1: <lacht> ja, na gut, nachdem es glaube ich so schlecht geendet ist bei Rapid, drückt er mir die Daumen. Aber ja, es war natürlich schon eine unangenehme Situation für uns als Familie. Es hat mir schon sehr leid und für den Papa, weil man trotzdem nicht vergessen darf, es war sein erster Trainerjob, er hat Fehler gemacht. Das ist, das sagt ja keiner, dass er perfekt ist, aber das ist eh keiner. Aber es war sein erster Trainerjob und ich glaube, bei Rapid und Austria als erster Trainerjob ist er jetzt nicht so leicht mit dem Druck. Und ja, es hat natürlich Wetern, aber ja, jetzt am, am Wochenende kann ich ja als Sohn äh, ein bisschen was gut machen.
0: Ja, ich gebe zu, das war eine bisschen freche Frage von mir, aber wie geht es Ihrem Vater aktuell? Seine vorerst letzte Station als Cheftrainer war ja in Zürich. Äh, ja, aus seiner Sicht leider viel zu kurz.
2: Ja, da kam China, ne? <lacht>
0: dann war es vorbei. Ja,
1: ja ähm, was soll ich das sagen, ich war selber bei, bei Grasopas, äh, ist ein riesiger Verein, aber muss man ehrlich sagen, schon chaotisch, also ich hatte in zwei Jahren acht Trainer, zwei Präsidenten, das ist ich glaube, oder zwei Sport- oder drei Sportdirektoren auch noch, also normal ist das nicht, also Brauche ich jetzt, glaube ich, meine Meinung nicht dazu sagen, das sieht jeder, was da natürlich passiert ist mit dem Papa, war irgendwie absehbar, er hat es leider ja gewusst, da haben sie ihn halt äh, ja, leider angelogen, so ist halt der Fußball, ähm, haben ihn halt gesagt, sie planen weiter mit ihm, eine Woche später haben sie ihn rausgeholt, weil er sich dachte, okay, wenn da neue Investoren kommen, werden die sicher was neu machen, was normal ist, glaube ich, auch in einer normalen Firma wird immer was verändert. Ja, und so schaut es natürlich jetzt blöd aus. Äh, und ja, ist schwierig jetzt äh, natürlich äh, am Trainermarkt. Und müssen wir schauen. Vielleicht äh, brauchst du halt auch wieder immer wieder Glück, muss man auch sagen. Äh, zu Grasshoppers wäre auch nicht kommen ohne Freddy Pickel. Wie gesagt, dumm sind wir auch nicht. Aber ja, müssen wir schauen. Durch Kontakte kann immer irgendwas aufgehen. Und dann hofft man, dass er mal einen Job bekommt, wo er ein bisschen äh, mehr Ruhe drin hat.
2: Er ist erst 46, ich mein, kann man ruhig sagen, so jung Papa geworden. Ne? Ja, ja. <lacht> Na, ja. Alles möglich für ihn. Ne? Aber, aber wohin tendiert er da eher? Ich meine, muss man die Geduld haben, auf, auf ein Angebot zu warten, wie es da mit Grashoppers war? Oder, oder ist es dann auch irgendwann der Punkt, wo man sagt, man geht vielleicht wieder in die Mühlen, ich sage einmal Regionalliga, ja. Zweite Liga Österreich, wo er auch schon war mit Blau-Weiß.
1: Ja, natürlich, das ist ja trotzdem sein Traum. Er hätte das auch, hat er mir auch gesagt, nie gedacht, dass er Profitrainer wird, weil er das schon so lange macht oder wie ich halt ein kleiner Junge war, mich schon trainiert hat, weil er so früh die Karriere beendet hat. Von daher, ja, wie du sagst, Martin, da muss man schauen, ob er jetzt zweite Liga vielleicht auch mal was machen kann. Das hat er zwar jetzt letztens mal abgelehnt, wo, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so was sich aufgetan hätte. Ja, ihn würde halt das Ausland schon gerne interessieren, aber dadurch er, ja, jetzt sage ich einmal, nicht so viel zu vorweisen hat, dann äh, ja, wird es ein bisschen schwierig, da brauchst halt schon ein paar Kontakte.
0: Aber ist es jetzt so, dass der Papa so viel Zeit hat und ihnen dann ganz genau beim Fußballspielen zusieht und das Feedback dann vielleicht mehr ist, als es davor der Fall war? Müssen Sie sich da viel anhören von ihm?
1: Ja gut, früher musste ich mir immer sehr viel anhören, aber dann, wie er selber Profi-Trainer geworden ist, äh, war es eher weniger äh, und jetzt ist wieder äh, Vollgas. Sehr schön. <lacht> ja, aber ja. es läuft gut, also insofern hat er einen guten Einfluss, ne? weil im Moment
2: mit drei ja, schon nach fünf Spielen ist es ja. auch nicht so schlecht, in der Liga zumindest.
1: Ja, für euch ist vielleicht gut, für meinen Papa jetzt nicht so. <lacht>
2: naja, nein, naja nicht. nur für dich wollte ich jetzt sagen, das, das, die, die Tabellensituation haben wir ja schon gesprochen.
0: Die Form passt auf jeden Fall. Aber Martin, ich habe ganz vergessen, dich zum Wiener Derby zu fragen. Es ist immer etwas Besonderes und was erwartest du dir dann am Sonntag? Wer ist für dich Favorit? Marco Turecin hat es gesagt: In einem Derby gibt es eigentlich nie Favoriten.
2: 1-2-X, hätte man früher gesagt, beim Toto. Ich glaube, das ist auch so. Gibt und ich es auch noch auch, immer, oder? Ja, ja gibt es ja noch immer, genau. Also, also ich würde sagen, es ist alles möglich. Fakt ist natürlich, das darf man nicht vergessen, Rapid spielt am Donnerstag in der Ukraine, wird am Freitag zurückkommen und ähm, gehen wir davon aus, dass Rapid in die Gruppenphase kommt, aber es sind trotzdem 90 Minuten, die da zu absolvieren sind. Ähm, das ist auch anstrengend, da brauchen wir nicht reden und am Sonntag ist dann ein Davids, kann man sagen, das muss am Beginn einer Meisterschaft kein Problem sein, dass man 10, 11, 12 Pflichtspiele hat innerhalb von, von eineinhalb Monaten, aber ich sage trotzdem, das könnte für die Austria, vor allem was die zweite Hälfte betrifft und was der Marco auch angesprochen hat, dass man dann vielleicht auch da hundertprozentig fokussiert ist, ein kleiner Vorteil sein. Ansonsten, es ist ein Heimspiel, Generali Arena, es sind Zuschauer da, ich glaube, das könnte schon eine, eine insgesamt brisante Angelegenheit werden und für die Austria besteht die Chance, nicht nur ein David zu gewinnen, sondern eben auch mal für die Meisterschaftspause nicht am letzten Tabellenplatz zu sein. Also ich würde sagen, die Vorzeichen
0: sind, sind hochspannend. Definitiv. Marco Tjuricin, weil Martin das angesprochen hat, dass Rapid am Donnerstag bei Luhansk auswärts im Einsatz ist, sehen Sie sich dann dieses Spiel an? Bereitet man sich dann auch so vor, dass man sich das im TV ansieht und genau hinschaut, was Rapid dort macht als Vorbereitung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, man muss ja trotzdem sagen, ähm, trotzdem als Österreicher wünscht man, ja, dass wir trotzdem so viele wie möglich Mannschaften immer im Europacup haben. Da, da, jetzt will ich nicht sagen, dass man der da Rapid die Daumen drückt, aber ist schon gut, wenn das für einen österreichischen Fußball so ist. Aber wie gesagt, der Martin hat es richtig gesagt, das wird trotzdem anstrengend. Dass, äh, ich habe das Spiel ja auch davor gesehen, hätten sie auch ein, zwei Gegentore bekommen können. Das wird nochmal heiß, wenn die schneller Tor machen, wird es unangenehm. Müssen wir die Reise ist nicht easy, so kommen sie am Freitag müde zurück, aber die werden hochmotiviert sein, weil Derby ist Derby, aber ja, wir, wir können da auf jeden Fall unsere Chance nutzen.
0: Ja, apropos zurückkommen, sie sind viel herumgekommen in ihrer aktiven Fußballkarriere, waren, ich zähle jetzt auf, bei Hertha BSC, dann Jan Regensburg, danach bei Sturm Graz, in Salzburg, Brentford, Ferenc Varosch in Zürich, dem Karls-USC und seit Februar 2020. 21 wieder bei der Wiener Austria. Fühlen Sie sich jetzt das erste Mal so wirklich angekommen und zu Hause?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich konnte es sicher vier, fünf Monate nicht realisieren, wenn du zwölfeinhalb Jahre nicht zu Hause warst. Oder halt immer nur kurz zu Hause warst. Du hast ein komisches Gefühl. Jetzt bin ich halt zu Hause und fahre, weiß ich nicht, zehn Minuten zum Training ist halt also ein bisschen komisch noch immer manchmal, aber ja, ich freue mich, ich, ich bin endlich zu Hause bei meinem Verein und, und, und kann es einfach nur genießen.
0: Ja, nicht nur in Österreich gibt es viele Kritiker, aber was begegnen Sie diesen, die sagen, ja, im Ausland hat sich Marco Dioricin nicht so richtig durchgesetzt?
1: Ja gut, ich denke, die letzte Station KSC kann man das schon sagen. Dadurch ich aber auch eine hatte, was nicht erwähnt wurde, was mir auch jetzt nichts macht, aber dadurch ich mit dem sechs Monate gespielt habe und trotzdem von Beginn der Saison äh, von Anfang an gespielt habe, ist das für mich okay. Aber im Endeffekt ist es leider so im Fußball, man schaut die Statistik, ich habe dort keinen LKW getroffen, so ist das halt. Und habe aber auch nicht meine Position gespielt, was man auch äh, dazu sagen muss, weil es nicht wie der Trainer drauf kommen ist, dass ich rechtes Mittelfeld spielen soll. Aber ist okay. Aber sonst denke ich, muss ich sagen, Brentford natürlich ja, war jetzt nicht meine, ähm, wie soll man sagen, äh, passe ich jetzt von meinem Spielerprofil vielleicht jetzt nicht so hin, aber ich wollte das einfach sehen. Äh, ich kann sagen, ich habe in England gespielt. Das war einfach eine Top-Erfahrung für mich ähm, und äh, ich habe in London leben dürfen. Es war einfach top. Dann danach, wo war ich, Ferenczausch, finde ich, war Ja, war voll in Ordnung. Also habe ich zwar auch nicht meine Position gespielt, aber habe acht oder neun Tore geschossen. Von daher finde ich, war okay. Danach Gras ja haben wir ein bisschen Chaos gehabt, habe aber auch immer zwei Jahre hintereinander, wenn es nicht viele waren. Aber ich glaube, sieben Tore gemacht, was die meisten waren. Ja, das kann jeder sehen, wie man will, sicher. Aber im Endeffekt, ja, trotzdem habe ich wo gespielt, wo, glaube ich, viele Spieler nicht spielen werden. Von daher äh, kann ich auf jeden Fall zufrieden sein.
2: Ja, und vor allem Erfahrungen hat er gesammelt in unterschiedlichsten Kulturen, das muss man jetzt auch einmal so sagen, weil es ist ja, Schweiz ist anders als Deutschland wiederum, muss man ganz ehrlich sagen, es ist Ungarn anders als in England äh, und auch in Österreich. Eben. Also ich finde, das, das kann den Marco Diorici niemand nehmen, dort wo er war und das andere ist natürlich auch immer eine Frage der Perspektive. Ne? Was ist erfolgreich? Ein Titel? Torschützen? Also Tore als, als Torschütze? Da gibt es immer die Diskussionen. Also ich glaube, das ist nicht so einfach, das zu bewerten. Fakt ist, wie es er sieht, ob er von sich aus sagt, ähm, ich hätte diesen einen Schritt vielleicht nicht machen müssen und da hätte ich ein anderes Angebot gehabt und das wäre dann vielleicht besser gewesen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das einzige, worüber du eher nachdenkst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat immer mehrere Optionen gegeben. Damals ähm, habe ich halt meinem Berater gesagt nach Grasoppa, wo wir leider so abgestiegen sind, ähm, dass ich nochmal mal Deutschland probieren will. Damals hat mir der Trainer versprochen, wir spielen 4-4-2 und würde eigentlich ganz gut passen zu mir. War halt dann anders, aber wie gesagt, ist halt jetzt so, eins kann ich von mir sagen, ich bin trotzdem auch nie zufrieden. Ich hätte schon eine oder andere Sache anders machen können oder professioneller sein können, aber es ist so, wie es ist. Ich probiere jetzt hier das Beste zu geben und den Jungs zu sagen, macht es nicht die Fehler, die ich gemacht habe. Und dann können hier auch die Jungen noch eine, noch eine gute Karriere machen.
2: Wir waren eigentlich ja. für dich da,
1: die, Entschuldigung, wir wollten noch fragen, Otto, wegen der Trainer, die dann Marco auch gehabt
2: hat, waren ja auch interessante dabei, nicht nur vom Namen wie Murad Jakob. ich will sie alle
0: aufzählen? Ich habe sie mir tatsächlich ja, aufzählen.
2: Den, den KSC-Trainer wollen wir jetzt nicht erwähnen. Und Oliver Kreuz hat offensichtlich keinen Einfluss auf ihn mehr gehabt, weil sonst hätte er ja vielleicht doch. Ja, der neue gespielt. Trainer,
1: also der Christian Eichner, der jetzt da ist, der, der ist ja voll in Ordnung, aber davor, ja. <lacht>
2: Ja. Nein, aber, aber Murat Jakin, Thorsten Fink, ich meine, das war ja noch die, die erfolgreiche... Otto Rehagel, Otto Rehagel, Adi Hüther. Thomas Doll, Adi Hüther. Adi Hüther, Adi Hüther, Adi Hüther war
0: kurz Salzburg. Thorsten ja, Fink, Fink, Peter Stöger. Milanovic Moda. ein Reitschock,
1: oder? Reitschock, genau. Ja, ja. So ein Spiel, ja. Ja, also, also war da irgendwas dabei, was dabei. man sagt, das, das wird man nie vergessen, im Positiven wie im Negativen? Ja gut, wie ich ganz jung war, was war ich, 17, 18. Otto Rehagel war schon, ja... Damals, was war es das Jahr, zwölf Jahre fast, das war schon, weiß ich nicht, hätte ich halt nie gedacht, dass das passieren wird irgendwie. Also war schon cool, aber er war halt, sag ich mal, haben halt viel die Co-Trainer gemacht, er hat noch eher so mit der Bildzeitung gespielt und, und, und einfach seinen Spaß gehabt, aber er war ein sehr cooler Mensch und hat uns äh, die Erfahrungen gesagt, was er mit Griechenland gesammelt hat und da muss man, also vor seiner Karriere kann man ja nur, nur den Hut ziehen, aber es hat, es war lustig auf jeden Fall, weil er gefühlt äh, vier Monate mein Name nicht gewusst hat, also von allen, von allen muss man sagen, von allen jungen Spielern, es war immer nur Junge, Junge, komm her,
0: das war, das war, schon, war schon eine coole Zeit. <lacht> aber das können wir auch bestätigen, dass das ganz lustig ist mit Otto Reagel, weil Andi Herzog hat uns auch ein paar ja, ja, er ja.
1: erzählt. Ja, sehr viele
0: Erfahrungen. <lacht> ja, Gut, das war ein Top-Spieler. <lacht> ja, und auch sehr erfolgreich gewesen. Aber Marco Djuitschin, Sie sind jetzt mit 28 Jahren im besten Fußballalter, sagt man so oft, aber ist ja so. Und jetzt haben Sie bei der Austria gleich um drei Jahre verlängert im Sommer. Wollen Sie den Vertrag auch erfüllen? Oder? Soll die Austria. Ablöse bekommen, weil sie so gut spielen und noch einmal ins Ausland wechseln.
1: Ja gut, das, 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 die Frage habe ich jetzt schon öfter bekommen, dass, das, es ist, wie soll ich sagen, diesmal ist es anders, wenn du, wie ich im Ausland war, war ich immer, ja, ich muss so viele Tore schießen, dann kann ich den Schritt gehen und jetzt ist irgendwie, jetzt bin ich daheim und will es einfach genießen und will, will, will der Mannschaft helfen und ich kann mir zurzeit halt nichts Besseres vorstellen, ich, wenn die Leute wüssten, für was ich hier unterschrieben habe, das glaubt mir kein Mensch, damals wie ich gekommen bin, weil ich das einfach, ja, aus Liebe sage ich, zum Fußball oder auch zum Verein gemacht habe und natürlich Peter Stöger, ein Trainer da war, unter dem ich auch gerne mal trainieren wollte. Und das hat einfach super passt, Von daher, ja, es, ich, ich weiß trotzdem, was ich kann. Wenn ich, wenn ich fokussiert bin und gut drauf bin, weiß ich, dass ich in Österreich schon, traue ich mich sagen, einer der besten Stürmer sein kann. Aber wenn ich nicht fokussiert bin, kann ich auch einer der Schlechtesten sein. Also das darf man nicht vergessen. Ich muss immer trotzdem Gas geben. Aber was die Zukunft bringt, das muss man schauen. Wie gesagt, ich bin zufrieden. Lass mich natürlich nicht gehen, weil ich ja hier auch trotzdem Erfolg haben will. Das wäre natürlich vielleicht einmal Meisterschaft, wird ein bisschen schwierig, Aber Pokal oder so, das sind immer noch ein paar Spiele. Da kann man vielleicht mal überraschen und, und das noch mal im Cup oder so mit der Austria gewinnen, wäre schon was, was Feines. Magst du noch deine Kontonummer durchgeben? Weil dann könnte man noch ein <lacht>
0: <lacht> jetzt ist es nicht mehr so schlimm. Okay, Nein, bin
1: ich beruhigt. Aber einen Vertrag verlängert. Okay. Sind,
0: sind, sind wir beide beruhigt? Nein, aber die Form, die passt auf jeden Fall. Gut, dass sie fokussiert sind. Also Ich denke da nur an ihren zweiten Treffer in Graz. Der war wirklich traumhaft. Da sieht man auch, mit wie viel Selbstvertrauen sie spielen. Und Sie haben bisher zwei Länderspiele für das österreichische Nationalteam absolviert. Ja, ja, dieses Thema, das kommt jetzt. denn Gestern wurde der Kader für die anstehenden Spiele in der WM-Qualifikation bekannt gegeben, in Moldau, Israel und dann gegen Schottland. Ich habe nachgesehen, habe mir angeschaut, ob Sie vielleicht auf Abruf dabei sind, sind Sie aber leider aus Ihrer Sicht nicht. Jetzt meine Frage, hat es Kontakt in letzter Zeit mit dem Teamchef Franco Foda gegeben? Sie waren unter ihm in der Saison 2014-2015. Sehr treffsicher. Wissen Sie noch, wie viele Torinnen gelungen sind in den acht Bundesliga-Spielen?
1: Kann mich nicht mehr erinnern, weiß ich leider nicht. Sechs waren Dann ist er nach Salzburg gegangen, weil er wollte einen Meistertitel haben.
0: Aber wie sehen Sie das Thema Nationalteam? Hat es da Kontakt gegeben mit Franco, oder...
1: Nein, aber ich weiß natürlich, dass mich der Franco sehr gern hat, oder ich ihn ja auch. Wir haben wir, uns verbindet aus super Zeit, aber es ist halt auch schon richtig lange her und das ist absolut in Ordnung. Ich habe im Nationalteam nichts zu suchen, ähm, derzeitiger Stand. Ob es dann irgendwann einmal noch was wird, anders denke ich nicht einmal. Wie gesagt, wir haben mittlerweile Top-Top-Stürmer. Ähm, Sascha Kalaitschic, äh, sage ich, gehört die Zukunft. Das ist für mich ein Top-Spieler Marco. An braucht man eh nicht drüber reden, wie gut er ist. Und ja, dann werden noch andere Junge dazukommen, da werde ich äh, wahrscheinlich niemand dabei sein.
0: Ja Martin, wie siehst du das Ganze? Wenn Marco Tjuicen weiterhin solche wunderbaren Tore in der heimischen Liga erzielt, denkst du, wird sich der Franco Foda bei ihm dann vielleicht doch noch einmal melden? Aber es ist ja auch. Kein ausgeschlossen. dass ich Spieler aus der heimischen Liga nicht so einfach habe. Ja, ausgeschlossen ist gar nichts.
2: Ich glaube, Franco weiß, was er an Marco hätte, aber ein Understatement ist immer gut, was ich jetzt da herausgehört habe. Fakt ist natürlich, man kann über das diskutieren. Wer hat es verdient, in den Kader zu kommen? Wer ist auf Abruf dabei, oder wer sollte dabei sein, wenn ich mir den jetzigen aktuellen Kader ansehe, dann, dann fällt natürlich schon auf, mit dem ja muss ja fast jetzt eigentlich einer dabei sein, der beim FC Barcelona auch zum Einsatz kommt. Und deshalb ist zum Beispiel Onisivo im Kader bei der Euro nicht einmal fix dabei, sondern nur auf Abruf. Es gibt noch einen wie Kribic, der hat in der Qualifikation gespielt, ist auch nicht auf Abruf, wie Marco Turcin, wo man sicher diskutieren kann und das wird der Marco jetzt vielleicht nicht heute hier in diesem Forum sagen, ist, 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 ist Kara dabei, weil er vielleicht auch ein anderer Typ ist und Krüll, und der wiederum auch andere Fähigkeiten hat, der auch mehr aus dem Mittelfeld kommen kann, auf Abruf, das sind vielleicht genau die Positionen oder die Personalien, Kara, Krüll, Djuricin, sage ich jetzt einmal, Grbic, wo eben dann überlegt wird, wer eben auf Abruf ist oder wer im Kader ist. Also Und Kalajdzic ist im Moment verletzt. Also ich, ich sage mal so, im in, in, in erweiterten Kader wird er sicher dabei sein, der Marco, aber da kommt es dann auch darauf an, wer von den sogenannten echten Stürmern nicht ah. zur Verfügung steht. Und da ist jetzt im Moment Anatovic
0: dabei, da ist im Gregoritsch dabei, da ist mir jetzt auch Kara äh, vorgereiht, wenn man das so möchte. Ja, man hat es als Teamchef nicht einfach, aber wenn man über solche Funktionen <lacht> verfügt, dann ist es auch nicht so <lacht> schlecht. Ich möchte noch ganz kurz über die Wiener Austria sprechen, auch was so die finanziellen Möglichkeiten betrifft. Ähm, wie bewerten Sie als Spieler diese Partnerschaft mit der Insignia Group? Lukas Suhr, der gab auf Instagram das Ziel aus, Sie wissen es. Ja, Saison zwischen Platz 2 und 4 und danach, die folgenden Spielzeiten, sind die Ziele noch ambitionierter. Ist das bei den Spielern Thema? Ist eine beliebte Frage, glaube ich, bei den Spielern, Ja, oder? natürlich. <lacht> Ist nicht gerade förderlich, denke ich mir, so ein Posting.
1: Ich glaube, dazu sage ich lieber nichts, weil sonst haben wir morgen irgendeine Schlagzeile.
0: Sehr gut, akzeptieren wir natürlich, aber dann gebe ich die Frage an Martin weiter. Für viele wirkt ja diese Partnerschaft sehr fragwürdig und nicht so ganz verständlich, welche Vorteile die Austria daraus ziehen kann, ziehen soll. Hast du das schon herausgefunden?
2: Oh ja, ich glaube, ohne diese Partnerschaft hätte die Austria nicht die Lizenz bekommen. Also ich finde, so, so unwichtig ist es nicht. Ich, ich sage es jetzt etwas überspitzt vielleicht formuliert, aber ich glaube, ja, am Ende des Tages kann man sagen, die Austria mit Insignia ist nicht ganz glücklich, aber auch ohne Insignia wäre es vielleicht nicht so einfach, ja, wie man das von außen vielleicht beurteilen zumindest möchte. Also ich, ich, sehe, ich sehe natürlich die Schwierigkeiten in der Außendarstellung, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Da werden ja Märchen kreiert, die ja nicht, nicht, nicht der Realität entsprechen, wie eben das so bei Märchen üblich ist. Aber, aber die Frage ist halt, aber trotzdem glaube ich, dass da schon auch... Ähm, ja, ein wenig mehr dahinter steckt, was die Finanzen betrifft und das ist ja auch kein Geheimnis. Da gibt es einen Schuldenstand und, und, und die Austria muss natürlich auch schauen, dass man liquide ist, damit eben die Verträge auch eingehalten werden, wie jener von Marco Thuricin und damit dann auch in der nächsten Saison wieder im Frühjahr die Lizenzen erteilt werden. Und ich glaube, die Austria ist noch nicht über den Berg so, was man so hört. Und deshalb, um das abzuschließen, glaube ich, dass es auch nicht so einfach ist zu sagen, wozu braucht man diese... Partner, diesen strategischen Partner. Ich glaube, das ist für einen Außenstehenden äh, einfach gesagt, aber ich glaube, dass da eben etwas mehr dahinter steckt.
0: Ja, gut zusammengefasst. Und Marco Ziuricin, wir sind ja hier nicht auf Schlagzeilen aus, aber abschließend, wie geht das Ihnen-Dabei aus und wie viele Treffer werden Sie erzielen?
1: Das ist mal eigentlich wurscht. Ich hoffe, wir gewinnen einfach. Aber da tue ich mir leider. Die letzten Spiele immer wieder ein Tor gekriegt haben, sage ich, dass wir trotzdem 20 gewinnen.
0: Martin, dein Tipp.
2: Schwierig. Das glaube ich, kann man erst am Sonntag sagen, wenn man weiß, wie was bei Rapid passiert ist. Im Europacup gibt es Verletzte, gibt es irgendetwas, was noch sonst passiert, aber der Austritt im Trainingsbetrieb, ist schon entscheidend. Ne? Nur als Beispiel, wenn der Marco zum Beispiel nicht spielen kann, könnte man jetzt durchaus sagen, dann fällt jemand in der Offensive. Ja? Also deswegen aus heutiger Sicht, wo alle noch irgendwie zur Verfügung stehen, habe ich eh schon gesagt. Äh, hochspannend. Tagesform ist oft entscheidend und dann gibt es oft Kleinigkeiten, ist zum Beispiel dann einmal ein Handspur strafbar. Gibt es einen Foul auf der Strafraumlinie oder nicht und dann verwandelt Marco Düric in einen Strafstoß oder nicht. Also das sind dann Nuancen, die da entscheiden. Und ich glaube, dort liegt man nicht falsch, wenn man sagen, es wird eine enge Kiste.
0: Enge Kiste. Und der klassische Tipp für Wiener da ist oft eins zu eins. Und ja, Marco Dürichin am Sonntag daneben höchstwahrscheinlich im Einsatz. Sie sind 28 Jahre alt, habe ich ja schon gesagt, und Ihre Karriere geht hoffentlich noch lange, aber jetzt zum Abschluss, können Sie sich eigentlich vorstellen, nach der aktiven Karriere dann zum Beispiel Co-Trainer von Ihrem Vater zu werden?
1: Ja gut, über das, über das haben wir tatsächlich schon einmal gesprochen, weil ich jetzt auch bald mein, meine b lizenz machen werde. Aber ja, ob ich jetzt dann Trainer sein will, pff, wenn ich es jetzt sehe, jetzt natürlich mit äh, Manfred schmidt sehe ich es noch mehr, weil, wir, oder weil er mir mehr Sachen äh, zeigen kann als andere Trainer, weil wir andere Beziehungen haben. Aber muss ich sagen, tun wir auch schon ein bisschen leid, die Trainer. Also was die für einen Druck haben und was die arbeiten müssen, das ist ja. Also die arbeiten ja, die Trainer kommen um sieben und gehen um 20 Uhr nach Hause, das ist ja Wahnsinn. Also ja. Die lieben halt den Fußball, wir haben wirklich einen, einen, einen mega coolen Staff, aber ob ich Trainer werde, das, das liegt in den Sternen. Aber, aber du könntest natürlich einen, einen beruhigenden Einfluss
2: während des Spiels auf deinen Vater haben, das ist sicher auch ja, sein, oder?
1: Aber ich bin sehr emotional, glaube ich, wie ihr wisst, von daher ja, ist, ist Papa und ich beide emotional,
0: das ist, glaube ich, Puh, da Gott, müsste Gott. die Mama Co-Trainer sein. Okay. Das wäre eine großartige Konstellation. Aber dann bedanke ich mich recht herzlich bei Marco Tioricin. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die kommenden Aufgaben. Bleiben Sie vor allem gesund und auch so ehrlich und erfrischend. Nicht nur ich finde das äußerst sympathisch und authentisch. Und vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Super, danke. Danke euch. Ja. Und liebe danke Grüße auch. auch an Martin und vielen Dank. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
2: So ist es. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.
0: Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Heute sehen Sie auf Sky Sport Austria das Champions League Playoff-Rückspiel des FC Red Bull Salzburg bei Brönnbö. Anstoß ist um 21 Uhr und am Wochenende geht es mit der Admiral Bundesliga weiter. Wie gewohnt gibt es drei Partien, jeweils am Samstag und Sonntag, entweder in der Dreierkonferenz oder... Als Einzelspiel. am Sonntag gibt es das Oberösterreich-Dabi zwischen der SV Ritz und dem Lask und dazu noch das große Wiener Derby, da heißt es Austria gegen Rapid. Beginnzeit ist um jeweils 17 Uhr. Wir starten schon eine Stunde davor mit unserer ausführlichen Berichterstattung. Und dazu gibt es noch Fußball aus der Deutschen Bundesliga und der Premier League. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass Um nur 12 Euro pro Monat alle Infos dazu gibt es auf unserer Homepage www.skysportaustria.at Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder.